0: Red Hoffman dit « Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'une falaise et qui construit son avion pendant la chute. » Je m'appelle Emilie Avelena et ça va faire 5 ans que j'ai sauté d'une falaise et que je construis un peu plus chaque jour mon avion qui est Genuine Women, réseau dynamique de femmes entrepreneurs créatives et authentiques. Il y a 4 mois, une personne m'a rejoint dans cet avion, Clémentine Charles, à qui je me suis associée pour continuer le développement de Genuine Women en dehors des frontières suisses. Nous voulions vous partager le récit de cette association, nos échanges, nos doutes, notre vision, nos stratégies, vous faire vivre avec nous cette aventure. Bonjour Clémentine Salut Émilie Je suis ravie de te retrouver pour que nous continuions à partager notre aventure. Alors, dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, Clémentine et moi vous racontions le tout début de notre association, les premiers échanges, les premiers partages. On avait d'ailleurs assimilé ça avec la, fa la phase un peu euh, rancard séduction, euh, euh, qu'on imagine en début de, de relation amoureuse, parce que finalement, c'était ça. Euh, et maintenant, ce qu'on a envie de vous partager, c'est quand même euh, le step 2, qui est, à mon sens, comme je l'ai vécu en tout cas, euh, la partie un peu plus complexe, de euh, « ok, on sait plus, ok, on a envie de s'associer, comment est-ce qu'on fait ?» qui donne quoi, qui prend quoi, comment est-ce qu'on se partage euh, les rôles, la gouvernance, les aspects aussi très structurels, euh, juridiques, euh, mais aussi bien sûr financiers. Ça a été euh, beaucoup de questions qu'on a dû soulever, ça n'a pas toujours euh, été évident parce qu'il y a des sujets qui sont euh, plus fluides et moins fluides pour certaines personnes. Donc, on va vous, vous partager dans cet épisode les réflexions autour de tout ça et ce qu'on a décidé. Euh, la manière dont on a monté en tout cas euh, la structure euh, euh, de notre future association alors j'ai envie de reprendre euh, le, le commencement je pense que dans ce genre de process on est à un stade quand même où on se connaît. en ce qui me concerne après toutes ces années parce que j'ai fondé Genuine il y a 5 ans j'ai compris au gré de mon aventure certains de mes points faibles et entre autres, c'est de faire rentrer beaucoup trop vite et beaucoup trop fort l'émotionnel dans mes relations pro. Ça m'a joué des tours euh, et c'est vrai que ben voilà, moi, très vite, je mélange un peu tout et, et, et du coup, cet émotionnel va peut-être me mettre mal à l'aise face à certains sujets, face à certaines questions. Je n'ai pas envie de froisser l'autre, je n'ai pas envie de décevoir l'autre, je n'ai pas envie de perdre l'autre. Et en fait, je me suis déjà rendu compte que finalement, en fait, ça portait un peu préjudice euh, vraiment au fait que la, la relation ne soit pas optimale comme elle pourrait l'être. Et donc, très vite, dans les discussions avec Clémentine, j'ai senti le besoin d'introduire une troisième personne qui viendrait vraiment euh, comme un, je ne vais pas dire un modérateur, une facilitatrice, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous guide à travers nos réflexions, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Fabienne Bertolucci. Elle fait partie du réseau Genuine depuis le tout premier jour. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'avoir travailler, de l'avoir en œuvre, d'avoir déjà beaucoup de conseils de sa part, etc. Et donc, ça m'est apparu comme une évidence que Fabienne serait la personne idéale pour nous accompagner dans ce process. Je pense que Clémentine, ça t'a surpris, toi, au début. Tu m'as dit, euh, c'est génial, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait,
1: c'est vrai que j'ai été positive, euh, surprise positivement pardon, parce que euh, j'ai été heureuse de voir que tu étais prête à investir des fonds dans, euh, pour une étape qui me paraissait si fondamentale. On a tendance mmh. à aller voir le psy pour couple euh, quand c'est un peu trop tard. Exactement. Donc, euh, se faire encadrer euh, dès le début de la relation euh, Sachant que c'est toujours un exercice compliqué, c'est extrêmement bien d'avoir quelqu'un au milieu qui est une sorte de réceptacle, qui va réorganiser ce qu'on dit, qui va reformuler, qui va nous aider surtout à avancer et à, à, à cocher certaines étapes de la discussion, en fait, à s'assurer qu'on qu balaye bien tout. Donc moi, j'ai trouvé ça
0: génial. Exactement, et, et ça a vraiment été fait dans cette, dans cette optique-là c'était de me dire c'est tellement important ce qu'on est en train de mettre en place pour le futur. Comme tu dis, c'est le, le fondement. Euh, si on part mal, toute la construction va être biaisée. Et, et donc, oui, j'ai vraiment eu envie, parce qu'en effet, hein, tu as raison de le souligner, et c'est vrai que ça a un coût, mais, mais ça vaut la peine. Moi, je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir, vraiment, et ça, c'en est un. Et, euh, et le process avec Fabienne, en fait, il a commencé par une première séance juste avec moi, où Fabienne m'a dit « Écoute, voilà, introduis-moi la situation, euh, comment, euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez en tête, etc. etc. » Et dans le premier échange avec Fabienne, donc, je lui explique euh, tout ce que vous savez déjà et je lui explique donc que dans un premier temps, principalement, euh, l'objectif est de déployer le Genuine sur le marché français, mais qu'à terme, l'idée, c'est vraiment d'inscrire Clémentine à mes côtés de manière plus globale dans, dans l'aventure Genuine Woman, etc., etc. Et en fait, j'ai bien aimé parce qu'elle a décortiqué la situation en plusieurs, euh, en plusieurs éléments différents. Elle m'a dit, écoute, on va prendre step by step. Elle dit, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que l'objectif, c'est vraiment le développement de la France. C'est un projet à part entière, bien délimité. Donc, on va fonctionner comme ça. Elle me dit, dans un second temps, quand la France sera un succès et que vous déciderez d'aller plus loin, on reverra. Rien n'est irréversible. Une structure, ça évolue. Donc, n'aie pas peur non plus de prendre des décisions aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant qu'elles seront marquées toute la vie. Donc, moi, déjà, j'ai aimé ce côté, OK, c'est évolutif. On va pouvoir le faire évoluer avec nos ambitions, notre avancée, etc. Et en fait, très vite, elle m'a dit, écoute, je pense qu'il faut distinguer les deux structures. Parce que moi, je voulais donner des parts à Clémentine. Parce que je me disais, je n'ai pas de quoi la rémunérer aujourd'hui on va devoir passer des mois à travailler ensemble pour préparer l'arrivée du réseau en France, elle va m'aider à structurer, elle va m'aider à encadrer, ça va amener beaucoup de bénéfices également pour le marché suisse, même si ce n'est pas la, la mission première, bah forcément, euh, par effet ricochet, euh, tout le monde va y gagner. Je me sentais en fait hyper mal à l'aise à l'idée que Clémentine passe autant de temps sans rémunération, sans rien en retour. Et c'est vraiment Fabienne qui m'a dit « Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi ». Je ne suis pas à l'aise à l'idée que tu viennes donner 20 ou 30 de la structure suisse à Clémentine, étant donné que ce que tu as fait en Suisse, tu l'as fait seule. Ça fait cinq ans que tu y voues une énergie, euh, etc. Et que concrètement, ce que Clémentine va apporter et va faire va se marquer principalement pour la France. Elle dit « Moi, je suis vraiment pour la construction d'une structure sur le marché français, à part entière, dans laquelle vous allez être 50-50. » Et sincèrement, Clem, je te le dis, je me revois encore dans le canapé avec Fabienne au téléphone et je dis, mais moi, je ne peux pas du tout faire ça, mais ça me paraît, euh, quelle prise de risque euh, Et euh, imagine que les choses, je ne sais pas, euh, six mois après, ça ne se passe pas comme prévu, etc. Clémentine ne peut pas donner tout ce temps-là, toute son expertise, toute sa valeur, euh, sans rien en retour. Et elle me dit, bah, tu sais, pourtant, ça fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si vous montiez une boîte ensemble et quelque part, ben, ce que vous allez y mettre, c'est la prise de risque que vous prenez quand on monte une boîte. Quoi. Et, euh, et ça, ça a été un premier gros, gros, euh, euh, gros apprentissage, pour être honnête, euh, dans, déjà dans cette aventure. Et ce qui m'a surtout euh, moi frappé, c'est que quand on a fait ce premier rendez-vous toutes les trois, euh, je t'ai présenté Fabienne, on a discuté, on s'est présenté, etc. Puis assez naturellement, bah, toi, Clem, t'es venu avec une proposition aussi. Tu étais arrivé un peu à la même chose de ton côté. Et, euh, et, et ça s'est fait de manière très fluide où euh, ce montage, la création de cette structure à part entière dans laquelle on allait être 50-50, euh, t'a semblé être une évidence et, euh, et complètement OK. Comment est-ce que toi, as cheminé pour arriver jusque-là
1: Effectivement, euh, moi, j'étais euh, d'accord avec euh, ce que disait Fabienne. Ça me semblait assez logique que tu gardes la main, bien, même si c'était plus avantageux pour moi d'avoir… Euh, euh, complètement part de la société suisse euh, depuis laquelle on aurait euh, ensuite développé la société française, euh, j'étais d'accord avec elle parce que euh, je trouve aussi que c'est important que ma responsabilité soit engagée euh, sur le marché euh, sur lequel je vais être et que je, entre guillemets, gagne sur le marché euh, dont je vais être responsable. Donc, ça me semblait important. Sur l'aspect euh, me donner des parts, effectivement, comme tu disais, le temps, etc. C'est important de dire qu'il y a plein de manières en fait, d'associer mmh. quelqu'un. Euh, soit euh, c'est en lui donnant des parts. Mais En général, quand on donne des parts, c'est contre un apport financier de la part de la personne. Mmh. Ou cet apport financier, il est valorisé par le temps et, et les compétences de cette personne. Ça, c'est tout à fait faisable dans une entreprise existante. Euh, quand on crée une nouvelle structure, on est libre de ce qu'on va faire. Et comme tu dis, on savait qu'au début, on n'allait pas se rémunérer, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais on s'était mis un, un deadline. Euh, on s'est mis des deadlines, d'ailleurs, on en parlera après, mais pour beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que Fabienne apportait une réflexion assez saine, et puis surtout, une vraie expérience, en fait, de dirigeante et d'accompagnant de, de dirigeants. Et autre chose, c'est elle euh, qui nous a mentionné la possibilité de faire une holding qui rassemblerait ensuite toutes les structures. Donc, euh, la structure suisse, la structure française, puis l'international, si on décidait de se développer à l'international.
0: Exactement, parce que c'est vrai que dans un second temps, euh, le scénario idéal pour Fabienne, c'est qu'on ait une structure par marché euh, qui rapporte en effet chacune à une holding globale, holding globale dans laquelle nous serions toutes les deux euh, à définir comment ça, ça évoluerait et, euh, et, et ce serait évidemment le plus idéal. Et ça, c'est sûr que moi, j'avoue que c est, c est, Fabienne, elle a apporté beaucoup parce qu'en termes de réflexion, c'est carrément des choses que dans mon parcours, je n'ai jamais, euh, jamais rencontrées. Donc, je n'aurais même pas pensé à ça. Et, euh, et cette ouverture, en fait, cette possibilité, ces constructions, etc., euh, c'est une aide précieuse d'avoir quelqu'un comme ça qui peut, euh, qui peut nous ouvrir des champs des possibles qu'on n'aurait pas imaginés. Quoi. Et, en fait, en plus, ce qui est
1: intéressant de travailler avec quelqu'un comme ça, c'est que, euh, et, et d'ailleurs de se faire sa réflexion, même si on n'est pas accompagné, hein, c'est de réfléchir sur du beaucoup plus long terme mm -hmm. euh, et donc à la vision de l'entreprise et à ce qu'on veut et comment on va organiser les choses typiquement à la holding, plein de gens nous disaient enfin, on avait plein de sons de cloche euh, on a des, des gens qui nous ont dit c'est hyper cher, ne faites pas ça et puis c'est des rapports à faire sans arrêt des comptes séparés, etc. c'est chiant euh, d'autres personnes nous ont dit bah, moi j'ai développé ma boîte dans quatre pays puis j'ai tout fait avec la même entreprise euh, et euh, je ne me suis pas embêtée donc en fait, on voit qu'il n'y a pas une seule manière de faire, mais euh, de, de réfléchir à l'avance à ce qu'on souhaite avoir comme structure, ça permet de poser euh, les bases pour le, le futur et la vision euh, commune en tout cas.
0: Complètement. Et d'ailleurs, très vite, ça s'est accompagné, donc, cette euh, réflexion avec Fabienne et les différentes propositions, elles se sont aussi accompagnées de toute une série de questions, si tu te souviens, qu'elle nous a posées, auxquelles on devait réfléchir individuellement, chacune de notre côté. Ça n'a pas été un exercice évident pour moi non plus, parce qu'elle nous a forcé à nous projeter, en fait. Moi, je me souviens de cette question de euh, le rôle que tu as envie de jouer, le rôle que tu as envie de jouer dans cinq ans, comment est-ce que, est que tu vois... Euh, ta vie, euh, que ça soit géographiquement, que ça soit en termes d'emploi du temps, euh, comment tu, tu penses la réaliser, qu'est-ce qui te remplit, etc. Et euh, j'ai trouvé aussi extrêmement euh, intéressant parce que c'est clair que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu t'associes avec une personne qui, dans l'immédiat, partage les mêmes choses, mais qui, à terme, je prends un exemple, mais rêve, par exemple, euh, de ne travailler qu'une demi-journée euh, par semaine euh, au fin fond de Haïti, euh, bah, ça pose peut-être des questions, quoi. Et mieux vaut le savoir, en effet, euh, par avance. Et, et, et ça, j'ai trouvé aussi qu'elle poussait la réflexion, en fait, euh, assez loin. Tout à fait, dans ce côté vision, où moi, j'avoue que je suis plutôt quelqu'un qui réfléchit court terme. Et puis, surtout, si
1: tu te rappelles, euh, elle nous a demandé de le faire sans nous parler. Complètement. Complètement. Euh, donc, on naviguait à vue et on était finalement <rire> obligé d'être hyper sincères. Uh -huh. euh, et on s'est retrouvés euh, l'une en face de l'autre avec euh, <rire> nos petites notes à, 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 à lister nos désidératas, euh, nos rêves, etc. Et ça, c'était quand même un exercice euh, fort. C'était pas en, ouais. en relation à ce que l'autre veut et donc faire en sorte de plaire à l'autre et de, de dire Ah, bah, ben, moi, c'est tout pareil. C'était vraiment « Ah bah merde, moi j'ai plutôt écrit ça
0: mmh. ». Hyper important et, et la chance qu'on a eue, c'est que ce moment-là, en plus, on l'a vécu euh, ensemble parce que le, le step 2, si je peux appeler ça comme ça, de cet accompagnement avec Fabienne, c'était vraiment la matérialisation de tout ce qu'on avait pu préparer chacune de notre côté et pour ça, on s'est réunis toutes les trois à Marseille, le temps d'une journée qui était une journée d'ailleurs assez intense, hein, c'était dense. C'était euh, très, très, très positif. Enfin, moi, je me souviens que je suis arrivée à Marseille euh, sur un nuage et je suis repartie tout autant sur un nuage. J'étais excitée comme une puce. Enfin, je sentais qu'on marquait le début non, de quelque es chose. Non, tu repartie,
1: euh, es repartie <rire> sous une carpette. c'était complètement KO, je J'étais
0: KO, mais quand même, on a quand même fini à prendre un apéro avec Fabienne, vue sur euh, Le Vieux-Port. Et j'avais quand même toujours les étoiles dans les yeux. Mais c'est clair qu'on était les civils. attends, on a bossé ce jour-là comme des dingues. Mais c'était trop bien. Et, euh, et en fait, je pense que ça, c'était très important aussi dans notre histoire. Ce côté, de, on a fait beaucoup de choses à distance. Et puis, en fait, ce jour-là, moi, je l'ai traduit comme le contrat de mariage. Quoi. Genre, ça y est, on est toutes les deux, tu sais, devant le notaire. C'était un peu ça parce qu'on a plein de choses dont on s'était pas parlé. Mmh. Le rôle de chacune, euh, la vision, le futur, la gouvernance, qui prend des décisions sur quoi. Enfin, on a vraiment tout passé en revue, hein.
1: Oui, alors moi je ne dirais pas que c'était le, le, le contrat de mariage. mariage. Je dirais que c'était la rencontre des familles. Ah, c'est toi qui arrive avec tout... Tes... <rire> le contrat de mariage, c'est là, là. C'est en ce moment ce qu'on fait en signant les... ouais. <rire> le pacte d'actionnaires et tout.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'image est, est plus juste.
1: Mais oui, euh, tu veux qu'on parle de cette journée, du coup Oui, alors volontiers,
0: raconte un peu. Euh...
1: Donc, c'était une journée qui était euh, splitée en, euh, en plusieurs phases. Euh, la première, c'était vraiment de, donc de valider nos visions, euh, euh, nos envies, euh, de, de se présenter un peu. Hein.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Et puis ensuite, on est passé sur du beaucoup plus pratico-pratique. Ouais. Donc, euh, moi, un des aspects qui m'a particulièrement marqué, et on en parle souvent, mais c'est il faut vraiment une une complémentarité cette complémentarité il faut arriver à la à la mettre sur papier mm -hmm. et c'est tout coup cool. on a fait un tableau à deux entrées une entrée Émilie une entrée Clémentine et toutes les fonctions toutes les, les tâches fonctions ouais. opérationnelles toutes les tâches ouais. euh, de l'entreprise euh, opérationnel administratif euh, stratégique
0: marketing euh, com euh, voilà
1: ouais. RP, et on a ou... mis une petite croix Mmh. pour chacune. Est-ce que c'est Emilie Est-ce que c'est Clémentine Est-ce que c'est euh, la gestionnaire euh, mmh. de région, etc., etc. Et c'était euh, c'était super intéressant parce que c'était un peu comme un marché en même temps c'était un, un, un engagement réel, quoi.
0: Complètement, complètement. Et ça ouais. nous a du coup permis de définir en fait un, le rôle de chacune, un peu le mmh. cahier le cahier des tâches de chacune. Mmh. Le rôle, qui prend la gouvernance du coup sur quel sujet, mmh. ça a rendu, je trouve déjà, l'opérationnel hyper concret. Mmh. Et, euh, et après, dans un second temps, l'après-midi, je ne suis pas sûre que maintenant, en y repensant stratégiquement, c'était malin d'attaquer ça l'après-midi, <rire> on a attaqué le prévisionnel, la stratégie financière. Et je t'avoue que ça, je ne je, je, je savais pas qu'on allait, euh, qu allait faire ça aussitôt dans le process, d'aller vraiment chercher les chiffres, quoi. Euh, le best scénario, si on signe X, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Le scénario neutre, le, le pire scénario, le worst scénario, si ça ne marche pas comme on le souhaite, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on fait Et, et c'était hyper concret. On a dû définir euh, euh, quelle ville on ouvre quand, combien, euh, combien d'adhérents par ville, etc. etc. Et, euh, et ça, ça nous a mis quand même vraiment dans le bain.
1: Oui. Oh oui, complètement. Euh, et puis surtout, toi, tu avais ton expérience de la Suisse. Moi, j'avais mon expérience de la France. Je me souviens vrai. que tu étais beaucoup plus pushy que moi. Oui,
0: j étais, j étais, ouais, ouais, complètement.
1: <rire> ouais. Moi, j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus modérée euh, dans le développement, etc. Le nombre de villes. Enfin, je pense que c'est aussi mon expérience de l'événementiel où j'ai pas envie de. Me... Je sais qu'on peut se cramer si on l'organise trop ou si on développe trop vite. Euh, et alors que toi, bah, comme tu étais emballé et que tu connaissais ouais. ton marché en Suisse tu disais mais non mais ça va aller et, et euh, idem pour notre coach qui, euh, qui connaissait de Genuine en Suisse et qui disait non mais il faut aller plus vite et, et moi du coup avec mon, je pense, mon inexpérience et surtout ma ma, ma, ma manière de fonctionner je me disais il faut aller étape par étape euh, pour voir ce qui fonctionne le fameux euh, test telling quoi
0: mais ce qui est pas mal, hein, ce qui finalement est pas mal parce que on est vraiment sur autre chose, mmh. que ça soit euh, en termes d'entrepreneuriat, que ça soit en termes de culture. Que ça... mmh. Et donc, on ne peut pas avoir la certitude que euh, l'arrivée en France va se passer comme l'arrivée en Suisse. Donc, c'est vrai que moi, forcément, ben, j'ai euh, mon enthousiasme débordant qu'on me qu connaît et mon optimisme à toute épreuve, mais à un moment, il y a aussi le réalisme euh, et la réalité qui est là. Et, et, et c'était bien que tu amènes ça aussi en disant « attendez, wow, wow, wow ». Les Français, ils peuvent être comme ci, et ça peut être comme ça, et ça peut se passer. Donc, il faut prendre ça en compte. Ouais. Et donc, euh, je pense que du coup, ça nous donnait quelque chose euh, euh, ouais, d'assez cohérent, quoi. Et il y a après... un autre
1: aspect juste que je voudrais souligner, c'est quand on a fait ce prévisionnel, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de, de paramètres à prendre en compte, sachant qu'on changeait de pays. Euh, des choses de base, le pouvoir d'achat, euh, la TVA, la TVA reversée. Euh, et c'était vraiment des aspects qui faisaient complètement bouger euh, le business plan.
0: Et, euh, et tu vois, c'est drôle. Bah, je rebondis euh, parce que jeudi dernier, on a eu donc la, la première journée euh, de l'équipe des ambassadrices françaises dont je pense nous vous parlerons dans un prochain épisode. Mais tu vois, on a, on a soulevé cette question en disant « Ah, mais le prix, finalement, comment est-ce que vous allez faire ?» Et pour calculer et pour le définir, parce qu'en Suisse, ça fait des années que c'est 390 francs, puis en euros, c'est 380 euros, donc c'est quand même assez proche. Et, et en fait, c'est toi qui as souligné le fait qu'il fallait prendre en compte cette TVA plus conséquente en France. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, aussi, une information importante que je soulève, parce que Fabienne, elle nous a martelé avec ça. Et puis, toi, tu le fais aussi. Moi, j'avoue que j'ai plus de mal, mais maintenant, c'est bon, j'ai pris, euh, pris l'habitude. Euh, elle a très, très fort insisté sur le côté communication en disant qu'on se devait de se parler toutes les semaines qu'on devait avoir une rigueur de dingue et que c'était fondamental pour la, la, notre bonne relation, en fait, pour le fait euh, d'avoir vraiment quelque chose de sain et qu'on on, 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 on ne, euh, ne pouvait pas sauter ça et qu'on devait mettre en place un weekly meeting, euh, etc. Et c'est vrai que ça, ça m'a frappé Et en fait, on a, on a pratiqué ça dès la semaine, dernière, la, la semaine qui a suivi, si tu te souviens.
1: Mm, absolument. Oui. Et avec... Euh la distance, le travail à la maison, etc. Finalement, on a peu d'interactions en dehors de ces meetings. On se fait des vrai. messages, des vocaux, etc. C'est assez facile, mais le ressenti qu'on a quand on est dans le même bureau, euh, toute la, toute, tout le ping-pong d'échanges, de, 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 d'idées, euh, eh ben, on l'a plus euh, quand on est euh, à distance. Et donc, si on se force pas à avoir ces moments de réflexion ensemble, et nous, c'est des réunions de deux heures, oui. On a une ou deux fois par semaine complètement, en fonction des sujets. Euh, et ben ça, ça nous permet de, bah déjà de faire un ordre du jour pour avoir tout un tas de choses euh, à aborder Merci. au cours de ces rendez-vous, euh, de valider ce qu'on a pu avancer d'une semaine à l'autre, de souligner les points critiques. Euh, donc finalement, bah de vraiment avancer ensemble. Et nous, en plus, il y a autre chose qu'on fait euh, dans nos meetings et que, et qui est super important et qui nous, nous prend mmh. quand même pas mal de temps. C'est la météo du jour. Ouais. On commence c est, c est chacune C'est chouette que t'en parles. Ouais. Mmh. Par une météo du jour où pendant 5, 10, 15, 20 minutes parfois chacune, mmh. euh, on va euh, dire euh, comment on sent, on en est, etc. Mmh. Euh, cette, euh, cette pratique, moi, je la trouve super importante parce que euh, on le voit. On est dans des périodes où on est fortement isolé. Et donc, de se donner le temps de dire comment on se sent. Et donc, même mmh. de faire le point avec soi-même au moment où on est euh, en rendez-vous avec l'autre, parce qu'ensuite, on va rentrer dans des sujets chauds, etc. C'est euh, génial.
0: Hyper important de faire ça. C'est vraiment... Euh, et moi aussi, j'aime beaucoup. Et, et tu le sais, je t'avoue que moi, la mise en place de ce weekly meeting, donc, euh, fait, <rire> euh, toutes les semaines, alors elle a été clairement douloureuse parce qu'en fait, étant seule dans genuine jusqu'ici j'ai pris l'habitude entre guillemets la mauvaise habitude mais finalement d'être un peu comme un comme un cheval fou euh, euh, à gérer mon temps et à, et à décider euh, de quand je faisais quoi et c'est vrai que d'un coup j'ai eu l'impression oh d'avoir un truc là, en plein milieu, rigide, qu'on m'imposait toutes les semaines pendant deux heures et il fallait préparer ce weekly meeting et puis après, il faut faire des comptes rendus de ce weekly meeting et alors moi, ça m'a mais oppressée. Je pense que ça m'a rappelé toute une partie de ma vie euh, euh, banquière avec ce fameux Monday morning euh, où on parle des tendances boursières de la semaine, etc. Et, euh, et en fait, tu sais quoi Parce qu'il faut quand même que je te le dise, euh, <rire> eh ben, comme quoi, on prend l'habitude de tout. Et en fait, aujourd'hui, je te le dis sincèrement, euh, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer. Mais ça mm. a été une... Ça, il a fallu vraiment que je me mette dedans. Et aujourd'hui, mais c'est vraiment depuis un mois peut-être, je vois vraiment la valeur, je vois vraiment ce que ça m'apporte, je vois vraiment ce que ça nous apporte, que ça soit dans notre mm. relation, dans notre façon de bosser. Euh, mais mais c'est vrai que ça a été... Euh, Contre-intuitif pour moi, euh, pas du tout naturel. J'avais comme j'avais l'impression d'avoir un devoir à faire toutes les semaines. Oh, ça, ça me non mais j'en avais. Tu sais qu'il y a eu euh, une, une courte période, mais le mardi matin, j'avais une boule quoi. Moi, j'ai envie aussi de euh, de parler du fait que euh, s'associer, et eh ben c'est c'est aussi une sortie de zone de confort et, et sincèrement. Euh, c'est pas évident. Moi, en tout cas, ça me demande au quotidien de réapprendre à travailler parce que mm. je travaille d'une façon différente, euh, de faire complètement confiance mm. parce que bah, maintenant, tu, tu es là et puis si j'ai envie que ça se passe bien, euh, il faut que tu aies ton libre-arbitre, il faut que tu aies... Euh, j'ai envie de te donner ta pleine place. Donc, moi, ça me demande aussi bah, de te la faire, cette place-là. Et donc, euh, et donc, de faire confiance, etc. Et, et sur certaines choses, euh, c'est inconfortable. Ça, je ne vais pas te mentir. C'est clairement… Euh, alors, de moins en moins, mais ça l'a été. Les trois premiers mois, il euh, y a eu des jours où je me disais « Ouh là là, je pas prête. <rire> »« Je n'étais pas prête, je ne pensais pas. » Et pourtant, ça se passe extrêmement bien. Mais du coup, pour terminer alors sur le côté structurel… Euh, on a donc statué sur la création d'une SAS.
1: Ce qui apporte le plus de flexibilité euh, quand on a plusieurs associations.
0: Et donc, c'est assez facile à mettre en place. En tout cas, j'ai trouvé que c'était euh, euh, plus light que ce qu'on peut connaître euh, en Suisse. Et donc, on est seulement, après plusieurs mois maintenant, on a fait appel à un fiscaliste. Moi, je tiens à le dire, parce que quand même, ça posait pas mal de questions. Le fait qu'on n'est pas résidentes toutes les deux dans le même pays, le fait qu'il y a déjà une structure en Suisse, il y avait quand même une réflexion à avoir autour de la fiscalité pour expliquer par
1: rapport à la structure suisse, et la stru structure française, il y avait des enjeux de rapatriement de revenus, en fait, qui euh, revenaient à la France par rapport à des abonnements qui seraient générés euh, euh, sur la plateforme, mais qui seraient attribués à des, à des résidents françaises. Le fait que moi, du coup, je travaillerais depuis la France, exact. que la structure était basée, la structure qui allait recouvrir l'argent était basée en Suisse et on avait tout un tas d'interrogations à ce sujet-là.
0: Voilà. Oui, 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 tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai aussi qu'il y a en fait certains coûts qui, en fait, qui, qui sont liés aux deux. C'est-à-dire que la plateforme qu'on utilise, notre, notre outil tech, eh ben, clairement, il va bénéficier et à la France et à la Suisse. Donc il y avait le questionnement aussi de bon bah. Ben, Comment est-ce qu'on fait quoi on, Qui paye quelle partie donc, euh, donc, voilà, donc fiscaliste, juriste, et puis euh, là, ça y est, ça y est, on est sur le point donc de signer les statuts. Je
1: voudrais juste ajouter une, une chose. C'est qu'on ouvre un compte
0: en banque en ligne donc voilà. euh, on la joue start-up jusqu'au bout voilà <rire> très bien bon ben bah, génial donc euh, rendez-vous au prochain épisode pour vous expliquer euh, notre euh, tout ce qui s'est passé ces derniers mois euh, opérationnellement dans notre façon de travailler sur quoi on a mis l'accent au début et puis la vision et la stratégie euh, qu'on a préparé pour le lancement salut salut bonne journée <rire>